0: privilegio gracias Espíritu Santo porque sabemos que tú has preparado este manjar esta palabra que viene a confortar, que viene a fortalecer, que viene a animar que viene a exhortar permite Dios que ningún estorbo interno y externo Dios interfiera con tu santa palabra permite que el corazón de mis hermanos Dios, mi corazón pueda estar atento a tu consejo bendícenos y que al final podamos tener ese mover de tu espíritu por el cual hemos orado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba un padre y su hijo que a ambos les gustaba escalar. Ambos tenían ese ese gusto por escalar. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta escalar. Pues habían los dos planeado esa actividad, padre e hijo. Bueno, vamos a ir a escalar, hijo, este fin de semana. Pero vamos a ir a una montaña que dicen es difícil de escalar El hijo emocionado porque el padre le había inculcado los retos Dijo bueno papá vamos este fin de semana a escalar esa montaña Era la primera vez que iba este papá a escalar esa montaña Nunca lo había hecho, había escuchado que era difícil Pero ese día quería hacerlo con su hijo cuando comenzaron el trayecto y a escalarlo A medida que iban avanzando los dos comenzaron a sufrir cansancio Se agotaron y estaba el uno al otro viendo sudar Y viendo que ya no podían Pero el papá estaba tan emocionado de ver a su hijo tan emocionado que no le decía nada Y el hijo estaba tan emocionado de ver al padre tan emocionado Que no le decía nada Pero los dos querían decirse algo cuando de repente se toman de los hombros los dos Y se sientan en una peña y los dos al mismo tiempo dicen Esto está difícil Ya no Te agradezco papá Pero ya no Cuando estaban platicando ya todos desanimados Todos tristes Uno porque quería complacer al hijo y el otro al papá cuando de repente ven que de esa montaña vienen bajando otras dos personas. Que habían escalado. Y los ven a ellos todos fatigados. Pero de repente el padre le pregunta a esta pareja. ¿Cuánto falta para llegar a la cumbre? Y la pareja los ve cansados y les dice a ambos. Falta poco. No se cansen, falta poco, pero saben qué es lo mejor, que cuando llegan arriba hay una belleza que se le hace olvidar todo lo cansado que uno está. Igual usted y yo, en nuestra vida espiritual, estamos cansados y el panorama que tenemos ya no nos dice sigue adelante. Pero usted y yo necesitamos siempre a alguien como estas personas. Que nos digan, vamos, si sí se puede. ¿Qué hace Jesús en el sufrimiento? Abra conmigo la Biblia, por favor, en Marcos capítulo 6, versículo 45 en adelante. ¿Qué hace Jesús en el sufrimiento? Si yo le pregunto en esta hora, no me levante la mano, ¿cuántos están sufriendo por algo? ¿Cuántos están sufriendo por algo? ¿Qué hace Jesús en su sufrimiento y en mi sufrimiento? Igual que esta pareja, padre e hijo, cansados Necesitaron que alguien viniera a animarlos y a decirles ¡Vamos! Falta poco Vean lo que dice la escritura ¿Lo tenemos iglesia? Dice Marcos capítulo 6 versículo 45 en adelante Enseguida hizo a sus discípulos entrar en el en la barca e ir delante de él a Bexaida, en la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud Y después que los hubo despedido se fue al monte a orar Y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy no temáis y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones esta porción de la escritura deja ver el estado espiritual en la que se encontraban los discípulos de jesús si observó, prestó atención a esta parte. Voy a pedirle en algún momento que subraya algunas palabras claves de este texto para que en algún momento que vuelva el sufrimiento, atacarles, vuelva a esta porción y recuerde qué hace Jesús cuando yo estoy sufriendo. ¿Qué hace Él cuando le ve a usted y me ve a mí sufrir? ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo sufriendo? ¿Está sufriendo? ¿Qué cree usted que está haciendo Jesús? Repito, esta porción de la Biblia refleja o da a entender el estado espiritual en la que estaban sus discípulos ¿Por qué? Versos antes, si usted y yo los pudiéramos leer Nos daríamos cuenta que los discípulos acaban de ver un milagro maravilloso Acaba de haber una multiplicación de panes y peces Los discípulos acababan de presenciar un milagro sobrenatural nunca antes visto para ellos dice la escritura que Jesús los despide y les dice váyanse en la barca que yo los voy a alcanzar yo me voy a quedar aquí en la tierra despidiéndolos pero ustedes vayan mar adentro mientras yo despido a las multitudes pero leíamos en uno de los versículos que mientras los discípulos estaban allá en la barca y Jesús ya había despedido a la multitud. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Perdón. Orando. Diga conmigo, orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Los discípulos estaban en su barca. Usted y yo estamos en nuestra situación. Mientras los discípulos estaban en la barca, Jesús estaba orando. Mientras usted y yo estamos en la dificultad. Quiero que desde este momento recuerde esto. Él está orando por mí. Él está orando por mí. Dice la escritura que lo que en realidad Jesús fue a hacer no fue despedir a la multitud. Dice que Él se fue al monte a orar. Que Él estaba orando. Y le hago una pregunta fácil de contestar. Mientras estaba la tempestad, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Orando Dice la escritura que cuando los discípulos estaban en el mar Y estaba la tempestad Jesús estaba en ese lugar, en ese monte Orando Jesús ya lo sabía que la tempestad iba a venir Él sabía que eso iba a suceder ¿Por qué cree usted que Jesús no se fue de un solo con ellos en la barca? Sino que les dijo, miren, váyanse ustedes, yo los voy a alcanzar Mientras yo me quedo despidiendo a la multitud, él no les dijo: me voy a quedar orando, me voy a quedar despidiendo a la multitud. Y a entender la escritura que van los discípulos, bogan mar adentro y viene una tempestad muy fuerte. Pero mientras esa tempestad estaba sucediendo, Jesús estaba orando. ¿Cuál cree usted que es el plan de Jesús? al enviar a sus discípulos antes en la barca, sabiendo que una tempestad iba a venir y por eso Él se va a orar. ¿Cuál cree que es el plan del Señor? Si yo le pregunto en esta hora, ¿cuál cree que es el plan de Dios al permitirle a usted pasar por las situaciones que está pasando? Yo quisiera que este mensaje fuese... Como las palabras de esa pareja que venían de escalar la montaña Y ven al padre y al hijo ya cansados hablando de abandonar la carrera Y darles una palabra y decirles Falta poco Y lo mejor es que cuando lleguen a la cumbre El paisaje es maravilloso Que después de este mensaje usted y yo entendamos Mi sufrimiento yo sé que me está haciendo querer dejar Quizás esta situación tirar la toalla, abandonar la carrera, ya no seguir creyendo, ¿para qué seguir orando? ¿Para qué ir más, para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a la célula? ¿Para qué tener en mi casa el devocional? Si yo veo que entre más lo hago, más difícil se pone la situación. Que este mensaje de esta hora sea Jesús diciéndote, falta poco. Falta poco. Y cuando termine lo maravilloso vendrá. Déselo a él, fuerte ese aplauso. Madre e hijo estaban a punto de dejar Ya no, para qué subir a la montaña Quizás usted este mismo día dijo Para qué seguir en esto Pero Dios te está diciendo en esta hora Te falta poco Y cuando llegues a la cumbre El paisaje va a ser maravilloso Te falta poco Tu milagro va a ser maravilloso Dice que los envía Y viene esa gran tempestad el plan de Él, ¿cuál era? Y es lo que en esta hora, a través de la Escritura, quiero que usted y yo lo veamos. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese estado en esa barca con ellos? ¿Qué cree usted que hubiese sucedido? Más de alguno le hubiera dicho, maestro, se viene un gran tormentón. Ayúdanos. Porque lo estaban viendo. Usted y yo muchas veces esperamos algo sobrenatural de Dios para creer Que en medio de nuestra dificultad, Él sí va a hacer algo Pero al igual que los discípulos, Él no estaba en la barca Él no se había subido a la barca, pero Él ya les había enseñado a confiar en el Padre Quizás usted y yo en nuestras situaciones, quizás no lo veamos, ni lo sintamos y digamos frases como estas, yo no te veo Dios, yo no veo dónde estás en esto, yo veo que peor se pone la cosa. ¿Y cuántos de los que estamos acá quizás vemos a los que no oran ni buscan del Señor y les va bien? Y comenzamos a decir, ¿cómo es eso? Yo aquí no te veo. Si los discípulos hubieran visto a Jesús en la barca, lo más seguro es que se le acercan y le dicen, Maestro. Se viene el tormentón Hace algo Pero él ya les había enseñado Aunque no me veas Mi poder tiene el Padre para hacerlo Mi Padre tiene el poder para hacerlo Iglesia, aunque usted no lo vea Él tiene el poder para hacerlo Quizás en su barca y en mi barca Él no está Jesús les había enseñado a sus discípulos A confiar y quiero que vea algo, algún dato interesante que me llamó la atención Cuando iban a, a trasladarse de donde estaban a, Bex, a Bexaida, Lo más normal para los navegantes en ese momento Era alejarse de la orilla de dos a tres kilómetros Es decir, no mucho Pero da a entender la parte de la escritura Que había soplado tanto el viento Que se los había llevado bien adentro ¿Por qué me llamó la atención ese dato? Porque usted y yo muchas veces Podemos Igual que los discípulos Si vemos la orilla cerca ¿Qué cree que hubieran hecho? Regresar Está más seguro en la orilla que aquí adentro Por eso el viento se los había llevado ¿Qué hacemos usted y yo? Muchas veces Quisiéramos retroceder y decir No, aquí está mejor donde Dios me quiere tener esperando un milagro. Mejor prefiero estar aquí y no tengo problemas que estar orando por algo que veo que es imposible. He ido a consejerías. Han venido a orar. Ya traté de hacer todo. Pero dice que el viento se lo llevó más adentro. Y muchos de ustedes y muchos de nosotros. Parece ser que nuestros problemas nos ha alejado tanto, tanto. De lo que Dios ha dicho que Él hará Si pudiera preguntarle Y usted me contestara ¿Cuántos ya humanamente hablando? No me conteste ni dígame ni nada Pero ya están en las últimas gotas de esperanza De decir bueno yo creo que esto ya no Pero a veces hasta por temor de no ser hereje No dice nada Pero por eso en esta noche Dios Te está dando esta palabra Y te está diciendo falta poco ya vas a ver tu milagro. Falta poco. Ya vas a ver tu milagro. Le hago una pregunta. Si pudiéramos viajar en el tiempo e irnos a esa barca, ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Habían obedecido al maestro? Se fueron en la barca y vino la tempestad, pero vean lo que dice en el verso 48. ¿Cómo comienza el verso 48? ¿Qué está diciendo? el versículo 48, y viéndoles remar, solo estaban remando, así dice, solo estaban remando, ¿cómo estaban remando, iglesia? Con gran fatiga, si pudiera subrayar, viéndoles remar, con gran fatiga, no estaban solo remando, la tempestad era tan fuerte, que Ellos estaban utilizando toda su fuerza Para no permitir que la tempestad se lo llevara y lo destruyera Usted y yo hemos hecho muchísimas cosas para evitar caer en la desesperación En la decepción, en la depresión, en la frustración En el desánimo, en la tristeza Pero puede ser que alguien en esta hora esté igual que los discípulos Ya está fatigado ya está cansado Ya no puede Su fuerza ya no le dan Igual que el rey David Quizás ya ni lágrimas le salen Porque ha llorado tanto esperando Que ya no puede Simplemente ya no puede Dice que estaban remando con gran fatiga Los discípulos estaban remando con gran fatiga pero, ¿qué estaba haciendo Jesús en ese momento? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué estaba haciendo? Viéndolos. Número uno, ¿qué hace Jesús en mi sufrimiento? Él me ve, diga conmigo, Él me ve. ¿Y qué viene a su mente cuando usted escucha esa frase? Él me ve. ¿Ha pasado usted por algún lugar? Y ha visto algún conocido y el conocido ni lo vuelve a ver. Y usted se queda con la tristeza y dice, ¿Y ¿este soy sí me conoce y por qué no me vio? Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento se han sentido desatendidos por alguien. Quizás la esposa está triste y el esposo desapercibido, ni cuenta se da que está triste. Él cree que cansada está o viceversa. Quizás el esposo anda algo y la esposa ni cuenta se dio o sus hijos. Quizás tienen algo y usted No se ha dado cuenta Es más hermanos Puede ser que hasta en la iglesia En la célula usted ande mal Y nadie sepa que usted anda mal Porque no logran ver que anda mal Pero esta tarde Dios te está diciendo Aunque nadie te esté viendo Yo sí te estoy viendo todos los días ¿Cómo estás Dice que cuando ellos estaban remando Con gran fatiga Jesús los estaba Viendo Sabe que cuando usted y yo estamos llorando Porque ya no aguantamos Él nos está viendo Cuando usted está sufriendo Él te está viendo Cuando usted ya no aguanta Él te está viendo Y no crea que lo ve con una actitud de qué mujer de poca fe qué hombre de poca fe No, si eso es lo interesante de, este, de esta porción Que no solo lo vio No solo vio que estaban remando con gran fatiga Esto da a entender algo No pasa desapercibido nada pero Él está pendiente de tus necesidades Él está tan pendiente de lo que usted está esperando Es más Quizás a su pareja, a su cónyuge Usted ya le contó su necesidad, su petición Y tres días después le pregunta Mira, ¿sabes por qué estoy orando? Y ni se acuerda Pero Jesús te dice Yo me acuerdo de todo por lo que tú estás pidiendo Yo estoy pendiente hasta de la cosa más pequeña Que tú me has pedido yo estoy pendiente hasta de lo más insignificante que tú has dicho que me estás pidiendo. Y yo te veo cuando oras. Yo te veo cuando te levantas de mañana. Yo te veo cuando ayunas. Yo te veo cuando haces esto. Dios, esta hora, te está diciendo, aunque usted no crea, yo sí te estoy viendo. Y sé cuando estás sufriendo. Sé cuando estás pasando algo. Cuando el padre está clamando por su hijo, por su hija que regrese a casa o venga al Señor. Cuando la esposa está clamando por su esposo Cuando los hijos claman por los padres O cuando usted clama por una enfermedad Una situación difícil Dios quiere que esta hora usted recuerde Y siempre todos los días Él me está viendo Él me está viendo Aunque sea en la madrugada Y ni el chucho esté levantado Él te está viendo Él está ahí a la par tuya viéndote Y te ve cansado Te ve que ya no puedes si esta hora yo le dijera iglesia ¿Quiénes en esta hora le quieren decir No me levante la mano ni dígame Yo ya no puedo Qué lindo sería que usted y yo escucháramos a Jesús Yo ya sabía que me ibas a decir que ya no puedes Por eso te traje esta tarde Porque quiero decirte que falta poco Y te he visto clamar y te he visto orar Pero también quiero que veas el milagro que voy a hacer él te ha visto Él me ve Cuando yo creo que nadie me está observando Cuando creo que ya nadie está pendiente de mí Él sí está pendiente de ti ¿Cuántos dicen amén? Dios sí está pendiente de usted Dice que los discípulos estaban remando con gran fatiga Pero número dos No solo los vio Y eso es lo interesante No solo los vio Vea lo que dice el mismo versículo 48. Porque él, les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Sabe qué horas eran eso de la cuarta vigilia de la noche? ¿Sabe qué horas eran? Entre las tres... Y las seis de la mañana Quiere decir que habían remado toda la noche Y a esa hora ya no tenían fuerzas Cuando la Biblia da un detalle tan específico No solo es porque al escritor sagrado se le ocurrió Es porque deseaba que usted y yo al leerlo Y al analizarlo entendiéramos La situación en la que estaban los discípulos Aunque eran expertos en barco Eran humanos y se cansaron Aunque usted tenga años en el cristianismo Es humano Y se va a cansar Aunque usted tenga un ministerio Es humano Y se va a cansar Aunque usted diga lloro tanto tiempo Es humano Y se va a cansar Y va a sentir como los discípulos Ya no puedo Señor Va a ver su situación y va a decir Ya no puedo Señor esa hora de la mañana Ya cuando lo más seguro era Todos estaban con las esperanzas Perdidas Jesús hace lo segundo Cuando usted y yo estamos en nuestro sufrimiento Viene a nosotros Dice que Vino a ellos Jesús no solo te ve Sufrir Jesús no solo te ve cuando estás orando Jesús no solo te ve cuando estás clamando o estás afligido. ¿Sabe qué hace Jesús? Viene donde usted está. Usted y yo oramos y lo vemos en el trono. Amén. Pero en su clamor y en mi angustia, ¿sabe qué hace? Viene donde usted está. Y se acerca lo más que puede. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él no solo quiere que usted y yo en esta tarde digamos, el Señor me ve No, Él viene a actuar en tu vida Él viene a hacer lo que tú ya no puedes Él viene a mover ese barco que tú ya no puedes mover Él viene a mover el matrimonio que tú ya no puedes mover Él viene a mover a los hijos que tú ya no puedes mover él viene a cambiar la situación de salud Que el médico dijo No se puede Él viene a moverle en un milagro No solo lo vio No solo vio que estaban cansados Dice que fue a ellos A esa hora de la mañana La versión Reina Valera dice Y quería adelantárseles Pero la versión Dios habla hoy Da una mejor traducción Y dice que Jesús no solo quiso venir a ellos andando sobre el mar Sino que quería estar juntito a ellos Eso dice la versión Dios habla hoy Quería estar junto a ellos No solo quería acercárseles y que lo vieran Quería estar a la par de ellos cuando tú estás sufriendo, iglesia, no solo te está viendo, Él está a la par tuya. Él está a la par tuya. Quizás no lo puedas sentir, pero Él está llorando cuando tú estás llorando. Él está a la par tuya. Dice que Él quería estar juntito a ellos. No de lejos. ¡Wow! ¡Allá está el Señor! ¡No! Quizás usted y yo cuando oramos Señor tú que estás allá Ya no puedo Dios quiere que usted nuevamente en esa oración ya no diga Señor ya que estás allá arriba Sino que ahora cuando usted esté sufriendo y esté orando diga Señor Sé que estás aquí a la parmilla. Sé que estás junto a mí Pero por qué da ese detalle de estar junto a ellos Porque por mucho tiempo los discípulos se habían apoyado en jesús y jesús quería recordarles "Hey, ustedes son buenos para navegar tienen fuerza para hacerlo pero lo único que necesitan es mi apoyo para salir de aquí puede ser que usted tenga muchas estrategias iglesia pero lo único que necesita es el apoyo de jesús sabe por qué porque jesús les estaba tratando de enseñar algo Hagan lo que hagan, no van a salir de aquí. Porque el único que puede sacarlo de aquí soy yo. El único que puede sacarte de tu situación se llama Cristo Jesús. El único que puede arreglar lo que tú ya no puedes arreglar se llama Cristo Jesús. El único que puede cambiar las cosas se llama Cristo Jesús. ¿Por qué vino sobre el mar? Llama la atención. ¿Por qué vino sobre el mar? Por muchas razones, pero quiero mencionar solo un par de ellas. No solo quería demostrar autoridad sobre lo natural. Lo más seguro era que los discípulos estuviesen esperando a Jesús en otra barca. Porque eso era lo más normal para ellos. Era la lógica humana. Jesús va a venir en otra barca. Cuando de repente ven que viene caminando alguien sobre el mar. ¿Y qué? ¿Y cómo dice la Biblia que lo describen? Como un fantasma ¿Por qué? Le hago una pregunta ¿Cuántas veces creen ustedes que los discípulos que habían navegado en el mar Habían visto a alguien caminar sobre el mar? ¿Cuántas veces? Nunca ¿Y por qué se acercó a ellos caminando? Para romper toda lógica humana él no se va a acercar a ayudarte Como tú crees que lo va a hacer Pero de algo sí puede estar seguro iglesia Él se va a acercar a ayudarte Quizás no aparezca como usted cree Quizás no es su familiar en el extranjero El que le va a soltar la plata para salir Quizás no es la palanca que usted tiene para conseguir ese trabajo Quizás no es todo lo que usted haga pero Dios iba a hacer algo para sacarte de esa situación. Dice que vino caminando sobre el mar, mostrando su autoridad sobre la naturaleza. Pero no solo eso, Él quería demostrarles, yo no actúo como los seres humanos esperan que actúe. ¿Cómo ha querido Dios acercarse a ti? Porque el mensaje no solo es para decirle, ánimo, falta poco, sino para también... Se haga un análisis He visto a Jesús querer acercarse a mí Quizás porque no lo he visto como yo he creído Creo que no se ha acercado Usted y yo muchas veces queremos que Dios actúe En la manera como nosotros lo pensamos Pero en esta hora Dios te está diciendo Quizás no voy a actuar como tú lo vas a esperar Pero quiero que tengas la confianza Que sí voy a actuar Dios le está diciendo quizás no voy a mover las piezas de tu familia Como tu lógica lo dice Pero que lo voy a hacer, lo voy a hacer Quizás tu matrimonio no lo restaure como tú crees Pero lo voy a restaurar Quizás tu enfermedad no se sane como tú crees Pero sí la voy a sanar Lo lógico es que voy al médico y el médico me dé un medicamento y me detecten y me sane Creyendo en el Señor Pero quizás en tu caso Dios te está diciendo Es que quizás no va a ser por ahí que te voy a sanar Pero quiero que aunque sigas remando con gran fatiga Creas que yo sí voy a hacer el milagro sobre tu vida Dios en esta hora te está diciendo Quizás no me voy a acercar a tu casa Como tú lo estás esperando Pero sí me voy a acercar a tu casa y sí voy a hacer ese milagro. No solo te ve, Él viene a estar contigo. Él se acerca a tu casa. Y quiero que usted y yo nos traslademos a este lugar. ¿Dónde es el lugar donde usted acostumbra a quebrantarse en un problema en su casa? Los padres muchas veces prefieren encerrarse en el cuarto para que sus hijos no lo vean. ¿O dónde comúnmente se dan los pleitos en tu casa? ¿En qué parte física de tu hogar se dan la mayoría de discusiones? ¿En su trabajo? ¿En dónde es que usted tiene más problemas? ¿Por qué le hago estas preguntas? Porque quiero que en ese lugar, la próxima vez que vuelva a pasar algo, usted recuerde. Aquí está Jesús conmigo Aquí está Jesús conmigo Quizás va a comenzar el pleito y la discusión Pero que su corazón le recuerde Aquí está Jesús conmigo Quizás vuelva a sentirse sola Se encierra en el baño a llorar Ahí está Jesús contigo No vuelvas a decir Estoy solo, estoy sola Me ha abandonado Porque Él está ahí contigo él está cuando más está sufriendo Cuando sientes que ya nadie está cerca Viene Jesús y te dice aquí estoy Pero quiero terminar con algo en esta hora No solo te ve No solo va a usted Vea lo que dice el verso 50 Después de que tuvieron miedo y comenzaron a gritar creyendo que era un fantasma Dice, pero enseguida habló con ellos Si pudiera subrayar esa parte, habló con ellos Verso 50 Porque todos le veían, dice, y se turbaron Pero enseguida habló con ellos pero no solo habló con ellos, vean las palabras que están ahí. Y si pudiera subrayar esas palabras, dice: Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué palabra la que Jesús les estaba diciendo? ¿Por qué? Fíjese y quiero que note lo siguiente. O si pudiera encerrarlo en un círculo. Jesús no solo les dice, cálmense, soy Cristo, cálmense, sino que comienza diciéndoles, después de haberlos visto remar con gran fatiga, de haberlos visto cansados y acercarse a ellos, lo primero que les dice es, tened ánimo. Si Él se acercara a nosotros, ¿qué cree que nos diría? ¿Qué cree que le diría a usted? No dice la Biblia que le dijo, ¡qué bárbaros! ¡Qué hombres de poca fe! Él sabía que estaban sufriendo y que estaban con miedo por la gran tempestad. Y le dio una palabra de autoridad. Tened ánimo. Pero no solo le dijo, tened ánimo. Ve a quién le dijo que era. Yo soy. Yo soy. Jesús viene a ti esta noche y te dice ten ánimo Yo soy Pero yo soy qué Yo soy lo que tú necesitas en tu vida qué era lo que los discípulos necesitaban en ese momento Eso les estaba diciendo tengan ánimo Lo que necesitan en esta tempestad Aquí está lo que te necesita o lo que necesita tu matrimonio Aquí está esta noche y te está diciendo Ten ánimo, sé que es difícil, sé que ha sido imposible para ti superar esto Pero ten ánimo, yo soy lo que tú necesitas Dice que habló con ellos Lo tercero que Jesús hace en su sufrimiento y en el mío No solo me mira, no solo viene a mí Sino que habla conmigo ¿Qué es lo que Dios en esta noche está tratando de decirte? Y quiero que note algo. La tempestad seguía. La tempestad estaba fuerte. No dice que cuando las palabras salieron de la boca de Jesús, se calmó la tempestad. ¿Verdad que no dice eso? Dice que Jesús le da una palabra en medio del problema. Porque en medio de tu problema Lo que Jesús hace es recordarte una promesa de la Biblia Que ya te dio En medio de esa situación difícil de tu salud Todavía está el dolor Pero el Señor te recuerda, soy tu sanador Quizás en esa situación de economía No se arregla nada Pero el Espíritu Santo te recuerda una promesa Que te dice, yo soy Jehová Tu pastor, quien te proveerá Dice que lo primero que hizo fue hablarles y la tempestad seguía Por eso en esta noche él te quiere recordar Lo primero que yo estoy haciendo en tu tempestad Es recordarte quién soy Y las promesas que yo te he dado Antes que la tempestad se calme Usted necesita recordar el gran Dios al cual usted le cree Y al cual usted está creyéndole en esta noche Si se lo va a dar déselo a él en esta hora No lo saca de la tempestad. Antes de hacer el milagro no lo sacó. Estaba en la tempestad todavía cuando le dice, tengan ánimo. Yo soy lo que ustedes necesitan. Y si ve el verso que continúa, verso 51. Vea lo que dice el verso 51. Y subió a ellos en la barca. ¿Y qué pasó? ¿Dijo algo Él para que se calmara la tempestad? ¿Sabe qué sucede? Cuando en medio de nuestras dificultades recordamos ¿Qué clase de Dios tenemos? Cuando en medio de sus problemas usted recuerda ¿Qué clase de Dios tenemos? Solo su presencia trae paz Solo su presencia trae un milagro Solo la presencia de Jesús trae un milagro a tu vida. Dice que se sube al barco, se sube a la barca y al subirse la tempesta se calmó. Porque lo que Jesús esa noche no solamente quería mostrarles el poder que él tenía sobre las cosas sobrenaturales, sino que quería recordarles, aunque ustedes no me estén viendo, yo sí los estoy viendo. Aunque ustedes crean que yo no hago nada, Sí estoy haciendo algo. ¿Se recuerda aquel canto que dice eh, el de alaba a Dios que cuando Él está en silencio es porque está trabajando? Le hago una pregunta a cuántos en esta noche pareciera ser que el Señor me los tiene en silencio y que no le dice nada y que han pasado días y usted no oye nada. No oye ni siquiera un por qué y un para qué Pero Dios esta noche te está diciendo Aunque tú no me oigas Yo ahí estoy en control de todas las cosas Aunque tú no me veas Yo estoy en control de todas las cosas Porque la palabra que Jesús le dio esa noche tened ánimo Es la misma que esta noche el Señor te quiere decir pero sabe qué pasa? Cuentan de un predicador que en la Ciudad de México 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 En la capital en el DF tienen por costumbre los vendedores de CDs subirse con unos grandes aparatones para probarles la música y que oigan la música. Este predicador tenía una situación difícil. Y no hallaba respuesta Llevaba unos audífonos E iba escuchando una alabanza Cuando de repente se sube este vendedor de Cidís con ese cumbión No le digo cuál es para que no pierda la unción Pero se subió con un cumbión Y el predicador en ese momento Comenzó a batallar aún más Porque dijo yo quiero una palabra Y se viene este con el cumbión pero de repente el Espíritu Santo le dijo Oí mi voz Aunque esté el, cu el cumbión Escucha mi voz Aunque esté el musicón Y dice que el predicador cerró sus ojos Hizo un esfuerzo Y se concentró en la alabanza Y Dios le habló Y este predicador dice lo mismo nos pasa en el sufrimiento Dios nos está hablando Pero es tanta la bulla de los problemas Que les hacemos más caso a los problemas Cierra tus ojos, no ahorita En medio de la situación Y deja de oír los ruidos de afuera Y comienza a oír la voz del Espíritu por dentro Que te está diciendo, ten ánimo Ya falta poco el milagro se va a dar por muy destruida o difícil que sea la situación esta noche se está subiendo a tu barca el gran yo soy el especialista en hacer lo imposible posible deja que esta noche a tu casa te visite el gran yo soy el que te dice yo sí puedo con lo que tú no puedes ¿Qué voz ha estado escuchando últimamente ¿A quién le ha estado prestando más atención últimamente? ¿Cuál es la voz que más últimamente ha escuchado? Dice en el versículo 52 Porque los corazones de los discípulos estaban endurecidos Porque no habían entendido lo de los panes y los peces Puede ser que usted y yo no hemos entendido No es por lo bueno que yo sea es por lo grande que Él es. No es porque yo sea bueno. Es porque Él es bueno. No es porque usted y yo no lo merezcamos. Con respeto le digo esto. No nos lo merecemos. Pero Él en su amor nos lo quiere dar. En su misericordia quiere hacerlo. Está sufriendo. ¿Qué cree que Jesús está haciendo? esta noche no solamente le está diciendo, oye el mensaje sino le está diciendo, oye mi voz que te estoy diciendo ten ánimo, ya falta poco, tu milagro se va a dar ¿por qué no cierra sus ojos por favor conmigo en esta hora? cierre sus ojos ahí donde está por favor cierre sus ojos ahí donde está